0: Olá, olá você! Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema, criador deste podcast. E hoje vamos comemorar os 60 anos de uma das grandes obras-primas da Sétima Arte. Hoje é dia de falar sobre oito e meio... Obra-prima do mestre italiano Federico Fellini, que está completando 60 anos de seu lançamento e a gente não poderia deixar passar essa data. E hoje vamos falar deste grande clássico do cinema. E para isso, eu estou aqui mais uma vez com a minha equipe maravilhosa, diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro, Felipe de Souza.
1: Olá, olá. Não vou falar sobre o filme agora, vou só dar os parabéns a Itaguaí por ter completado no último dia 5 de julho 205 anos. Parabéns, Itaguaí.
0: Olha só, parabéns, Itaguaí. Muito bem, muito bem. E diretamente de Maceió, Lagoas, Viviane Monteiro.
2: Olá, gente. É bom estar de volta. É um prazer compartilhar mais um dia de gravação aqui com o Felipe, o Léo, o Pablo. E vamos aí falar de 8,5, né, e sobre algumas obras do Fellini, que tem correlação, e é isso aí. Até que fim vai sair o episódio do Fellini.
0: E diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, Leonardo Lima.
2: Olá,
3: minha gente! É um prazer muito grande estar com vocês novamente aqui do podcast Cinema em Movimento. Dessa vez para falar de uma obra sexagenária, né? Oito e meio Fellini, é... Vamos trazer hoje oito e meia razões para você assistir este filme. Aguardem!
0: Muito bem, muito bem. Senhor Leonardo, onde é que o pessoal encontra aí o seu trabalho na internet?
3: Então, eu ainda estou lá no Instagram, na página arroba Holland, um né, Holland de, de homenagem a um Drive, né, do David Lynch. Eu tô lá, mas não estou publicando muito não, mas... Vocês me encontram ainda assim.
0: Senhora Viviane, como é que o pessoal faz para lhe seguir aí?
2: No Instagram e listando vila inteiro, tudo por extensão.
0: Filipão, como é que o pessoal lhe acha aí na internet?
1: Cinema parte, mas me achar mesmo é podcast, cinema e movimento.
0: Muito bem. E se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, que o nosso canal está aí ativo desde 2016. Então vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha. Me segue também lá no Instagram, no arroba em Movimento 7. Também curte lá, o, é, confere os textos que eu escrevo com muito prazer lá para o temquever.com.br do, do, do meu amigo Álvaro Nicotti. E o nosso querido podcast, nosso podcast quinzenal ou quase isso, né, aqui nas principais plataformas de áudio, OK? Então, vamos nessa falar de Federico Fellini, falar de 8 e meio agora no podcast Cinema em Movimento. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estarmos falando de oito e meio aqui, né? Eu acho que deve ser o nosso primeiro episódio sobre um filme não americano e não, é, e não brasileiro, né? Que geralmente são os nossos, os nossos focos nos episódios de filmes, né? É, então, acho que é o primeiro filme né, de língua estrangeira, né, que não seja americano, que a gente está fazendo um episódio exclusivo, né, então, e, e não é qualquer filme, né, é um filme aí considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, né, e a gente vai ver aqui por porquê disso, né, mas primeiro, a gente falar de Oito e Meio, é importante a gente falar um pouco do próprio Fellini, né, do próprio, do próprio diretor Federico Fellini, que é considerado por muitos o maior cineasta italiano da história e um dos maiores cineastas de todos os tempos. Né? Fellini foi um nome muito importante, que surgiu ali durante o movimento do neorrealismo italiano, na década de 40. Né? O Fellini, ele, 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 antes do, do, do neorrealismo, ele trabalhou ali como, como cartunista, né? fazendo cartoons, é, satíricos assim, sobre a política italiana da época né, cartuns que eram críticos ao, ao, ao regime fascista né e durante o neorrealismo, ele trabalhou ali como, como, como roteirista é, para grandes cineastas do movimento, Trabalhou, ele foi um dos roteiristas, por exemplo, de Roma, Cidade Aberta, né, um dos marcos do, do neorrealismo, né, e trabalhou em, como roteirista de outros filmes do, do próprio Rossellini, né, diretor de Roma. Então, ele participou ali dos bastidores né, desse início do, do neorrealismo e não à toa o neorrealismo italiano exerceu muita influência no trabalho do Fellini né, na sua primeira fase. Que É importante a gente conhecer um pouco né, dessa fase para entender justamente a, a importância de Oito e Meio dentro da obra do Fellini. Né? Porque Oito e Meio é um filme que é um marco divisório na filmografia dele. Né? É, existe o cinema do Fellini antes e depois de Oito e Meio. Né? Ele inicia a sua carreira ali nos anos 50, né, com o filme Mulheres e Luzes, onde ele co-dirige o filme, ele dirige, inclusive, o filme com Alberto Latuada, filme de 51, né, e essa primeira fase do, do, do Fellini, que vai até 1960, né, com A Doce Vida, é justamente onde ele, onde a influência do neorrealismo italiano, né, vai ser muito forte, né. Para quem não conhece, gente, o neorrealismo italiano foi um movimento cinematográfico muito importante que a, a iniciou ali no, nos anos é, 40, né, após o fim da Segunda Guerra, né, iniciou ali 1944-1945 e é um dos movimentos cinematográficos mais importantes da história do cinema, né. É, ele tinha como proposta justamente Trazer um cinema mais realista, né, uh, mais, mais naturalista até, né, uh, com a proposta de mostrar a realidade, né? entre aspas, como ela é, né, uh, para isso utilizavam muito de, de não atores, de filmagens em locação, então era, era um cinema anti antiburguês, uh, e esse cinema exerceu um, né, muita influência no Fellini na sua primeira fase, né.
2: É, lembrando, a gente comentou um pouquinho sobre esse neorrealismo né, italiano no episódio do Paciolini, né? Do Pietro Paciolini. E Exato. eles eram amigos, né? Tanto que eles escreveram o roteiro também de. O Paciolini participou de um dos filmes do, do Fellini, escrevendo um dos roteiros. Sim. E sem
4: contar, de contar que cabelha, o. o...
1: Fellini, que também fez com que o Pasolini desse o um salto para a direção e fizesse o acatônio. Então, estão muito ligados. Assim.
2: Essa fase é marcada por uma estética, né, que ele gosta muito de falar sobre a parte humana, né, sobre é, trazer um, um aspecto mais, mais realista, mais do, 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 da sociedade e falar um pouco do, da infância dele também. Né? Ele traz um pouco sobre as memórias que ele tem da infância, né, na, na pequena cidadezinha que ele morava lá em Monó.
0: Em... É, e o, essa característica, né, de um cinema de burguês, um cinema político, né, que o realismo tinha muito forte, né, isso também é presente na obra do Fellini, embora a obra do Fellini não seja lembrada muito pelo seu caráter político, mas ela... É uma obra extremamente política, né? Uh, ele vai trabalhar isso de, só que ele trabalha isso de, de, de uma forma muito única. Né? O Felino ele era um anarquista, né? ele se considerava um anarquista, né? E, e ele vai trazer é, é, essa característica anárquica para os seus filmes, né? É, essa primeira fase, né, que compõe ali, que, que traz ali obras como os Boas Vidas, é, a trilogia da Estrada, né, composta por A Estrada da Vida, os Trapaceiros, né, Noites de Cabiria, Noites de Cabiria que inclusive venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, né? Então a Doce Vida, né, que é o último filme dessa fase, né, que é aí também considerada aí um dos grandes filmes de todos os tempos.
1: Acho que a Doce Vida também venceu o Oscar, não foi?
0: Sim, sim, a Doce Vida também, fez o maior do trânsito. Né? Uhum. Uh, e é um, é um cinema que, embora ele, ele tinha essa influência neorrealista, né? tinha essa coisa de retratar essa Itália né? por esse olhar mais realista, mais crítico, né? É, mas, a, a, ao mesmo tempo, é, ele trazia muito, como a vivi até ponto ele trazia muito das, das, das características dele, né? das, das suas memórias, né? elementos das suas vivências. Né? Embora a sua fase autoral, né? é, a sua fase mais autoral, seja... A partir de oito e meio, né? Mas aqui a gente já percebe nesse início né, esses elementos, já percebe como ele traz o elemento do da arte como instrumento. A arte está sempre presente nas suas histórias, né? Ela é sempre um elemento né, que que está ali, que, que está para os seus personagens como uma ferramenta de enfrentamento da realidade dura em que eles vivem, né, o lúdico, o circo, né, então a, a, a religião, né, então tudo isso né, vai, que vai ser melhor trabalhado né, na sua segunda fase, né, a gente já percebe aqui né, e falando isso justamente porque em oito e meio a gente vai ter a a, a consolidação desses elementos né, que ele vem, vem trabalhando né, nessas obras da sua primeira fase. Né.
1: Ele, ele era um cineasta muito barroco, né? isso também não é uma característica só dele, no cinema ah, italiano. No, no outro, né? A gente trabalhou o Pasolini nessa, com esse olhar também, e isso está muito presente na, na sua filmografia e, principalmente, na minha opinião, no magnífico trabalho do, do seu fotógrafo. Eu esqueci o nome, o seu parceiro.
3: Gianni Di Venanzo.
1: Isso, é, esse é o Gianni Di Venanzo. De Venanzo. É, é o Gianni Di Venanzo, que é um fotógrafo maravilhoso e ele trazia a, a, na, nas composições do, dos filmes do, do Felipe esse, esse elemento barroco. Embora também seja um fotógrafo muito técnico, que entendia muito bem o uso da né, iluminação no preto e branco. Né? É, embora eu, eu acho que os filmes do Pasolini sejam fantásticos. Eu gosto muito do cinema do Pasolini, acho até é, é, muito mais barroco, até mais cru, até, só que o de de vai trazer isso de uma forma mais poética, né? é, Por isso que eu acho que foi até um salto lógico o, o, essa combinação do surrealismo do, do Fellini, né? Ou do cinema Felliniano, é, porque já estava contido na, na, nas suas imagens anteriores, né? Ele só precisava do, do empurrão para soltar isso para fora.
0: É, e é interessante porque esse surrealismo, digamos assim, né, essa característica... Que ele, o, o Felino, ele vai abraçar, a partir da sua segunda fase, né, a partir de 8 e meio, ele vai abraçar um cinema que, que, mer, que flerta com o surrealismo e até mesmo com a fantasia, né, com o onírico, né, é, e é interessante que você falando que as imagens dele na, na sua primeira fase, né, já estavam ali né, trazendo um pouco disso a partir dessa fotografia, né, é, e não só disso, né, os tipos de personagem que o felino traz, né, os, os chamados personagens felinianos, né, os tipos felinianos, eles são muito específicos, né, é, e, o felino ele, ele vai ele vai trazer é, ele vai criar um estilo muito próprio, né, onde o, ele vai retratar o, o real é, que, ao mesmo tempo que é algo que remete a um realismo, mas, é, é, digamos, é um realismo fantástico, é quase que um realismo fantástico, sabe? Porque ele, ele traz uma espécie de caricatura da realidade né, sem fugir, né, da, digamos, da essência dessa realidade. Sabe? É, eu, não, eu não sei se estou conseguindo ser, ser, <risos> ser compreensível no que eu estou falando, mas é, ele, ele, ele traz um, um, uma, uma, um retrato que não é necessariamente realista, mas que está ligado né, à, à realidade objetiva né, das coisas. Né? Não sei se vocês Isso entendem. Tem Isso tem a,
2: Isso tem a, a ver, ver com, com o contato, vendo... dele, contato dele com o Jung? Com o Jung? essa relação que ele teve com, com o psicanalista é, e se debruçar também sobre alguns estudos da psicanálise, nessa né, área da, do Jung, né, dos símbolos, do, dos arquétipos, né, da psicologia do onírico. acho que ele, o fato dele ter se aproximado tanto assim das obras do Jung fez com que ele ele trouxesse também para os trabalhos dele, né, para os filmes dele, essa experiência, né, tanto que ele, como você falou logo nisso, que ele era cartunista, né? Gostava de desenhar. Conta-se que ele também desenhava os sonhos dele, né? Ao invés de descrever, de né? Como é, pessoal é. Da, da área da psicologia em Guiana que gosta de, de estudar os sonhos, da parte simbólica. O Felini, ele gostava de desenhar os sonhos dele. Então, ele fez isso ao longo da vida. E com relação aos sonhos que ele tinha, e que colocava no papel, desenhava, muitos deles acabaram virando... É, elementos de, de seus filmes
0: e ele dizia que chegava um ponto que a coisa os sonhos eram tão vivos para ele essa coisa, que ele, ele dizia que tinha memórias dele, que ele não sabia dizer se eram memórias ou se eram sonhos sabe ele a, a coisa porque a coisa era muito viva para ele e, e eu vejo muito isso dentro dos filmes dele sabe tem tem filmes do Felino onde, onde o real e o onírico se mesclam numa coisa só sabe é, é como se os cartuns dele né virassem é, fossem transpostos para a tela né é, eu acho muito bacana e é, é é algo muito único da filmografia do Felino
1: é curioso, Pablo, você estar tá falando isso, né? Na, na, antes da Vivi falar, eu, eu estava pensando no que você estava falando. Eu logo lembrei do, do Noite de Cabira, que eu revi recentemente, né? até mesmo para gravar esse episódio. E tem aquela parte em que ela sai com aquele ator, né? E ela passa a noite lá, trancada e tal. E é uma situação real que pode acontecer, mas se ela vai contar. Ninguém acredita, entendeu? Então, é, é, aquela, é aquela situação que a realidade permite que exista. Mas você contando sempre parece que é uma mentira. Parece que você está exagerando. ou oh, Você tirou isso da sua cabeça. Isso é impossível. E parece que isso está contido nos seus filmes. Claro que depois se torna mais a, a, aberto a isso. Depois ele, ele vai para o onírico mesmo. Ele vai para o universo mais lúdico. Mas isso já estava contido. Entendeu? Então, para mim, é, é até, ó, ó, não, não vou usar a palavra natural, mas foi uma mudança assim que, que não foi grosseira dentro da filmografia do diretor. Não é igual os diretores que... Eu adoro o Inharrito, mas eu acho que o, o, o Bardo assim, deu um, espantou um pouco, embora eu acho que já está contido também esses elementos de algumas, em alguns filmes do Inharrito, mas o Bardo espantou muito, porque muita gente falou ser um novo Fellini ou alguma coisa assim e tal. Uh, viram como vi com maus com olhos, acho que o filme merece ser visto, é um filme que tem grandes qualidades, mas ele ele praticamente ele 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 também se joga ao universo é, felliniano, né? Porque é uma coisa que também já estava contido na sua obra, entendeu? Dependendo do diretor, isso eu já não acho que seja possível ou natural entre aspas. Mas alguns diretores, e o Fellini é um caso específico aqui que a gente está tratando, é, é alguém que se justifica dentro dos seus trabalhos anteriores. O
3: que eu acho interessante na, na, na filmografia do Fellini desde a primeira fase é o apuro dele nos, com os da câmera, né? Por todo no trabalho de decupagem que ele faz. É um, apesar de, 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 dele mesmo novo, né? muito assim começaram nos anos 50 já, né, os primeiros filmes, mas ele já mostra uma maturidade muito grande no uso da câmera. É, e esse trabalho que ele faz com o espaço, né, de modo a revelar essa essa realidade, vamos assim, né, vamos dizer assim, me, me, me lembra muito a perspectiva teórica do André Bazin. Né, que o André Bazin defendia justamente essa, essa, esse uso, esse o cinema voltando-se para tentar captar essa realidade o mais próxima possível né? do, do, do que seria o mundo real. Né? É, e aí o Basel, ele defendia muito o verdadeiro cinema, devia ser aquele que, que é, privilegiasse o uso de, da, de planos longos, né? até mesmo planos de sequência. E a gente vê isso né? no, 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 no filme do, no filme do Felino, né? esse essa habilidade dele em lidar com o espaço no, no qual os seus personagens se movem, né, diante do espectador e, e assim, mesmo é, quando isso toma um tom mais caótico como em, em Oito e Meio mas o, o, não deixa o público tonto, sabe? Não deixa o público sem saber onde está e como se dá está se dando a relação entre esses personagens sabe? Então eu acho que o Ferini ele é um dos grandes mestres assim, da história do cinema no uso do espaço, sabe?
1: Eu posso só fazer uma introdução, que eu gostei muito do que o Léo trouxe, porque eu não acho que isso é específico do, do Fellini. Eu acho que o cinema italiano, pelo, ali no neorrealismo, tem esse trabalho com o espaço de forma incrível. O uso de profundidade de campo, então, nem, nem se fala. Né? E, e isso me faz aqui trazer algo meio polêmico, né? É que quando... Ah, o, o, no fim da guerra com a invasão do cinema americano na França o, o, o Bazan quando vai ver pela primeira vez lá o, o Cidadão Kane né aí é o cinema moderno que é um salto uma diferença incrível eu amo o Cidadão Kane tá, antes de qualquer coisa só que o cinema do neorrealismo, no período até bem próximo também já estava trabalhando com espaço profundidade de campo de forma incrível né então é, é, eu vejo que eu não diria jamais que Fellini tra é, ouviu o Osso e começou a trabalhar as suas composições de, de enquadramentos dessa forma acho que isso é uma origem ali do, do próprio é, é, cinema italiano que com, a, com as suas limitações foram acha extremamente criativos
0: concordo, concordo plenamente
1: a gente não falou da esposa, né?
0: Ah, agora, sim, sim. verdade, verdade, né, falar do Feline, tem que falar de, de Julieta Massina, né, esposa do Felini, a sua musa aí, né, que trabalhou em vários filmes com ele, desde o Mulheres e Luzes, né, desde Mulheres e Luzes, que ela tá lá também, é, a, a Cabiria, né.
2: E, em Mulheres e Luzes, ela não é a protagonista, mas ela rouba assim, ela assim consegue... Chamar para ela, sabe, toda a atenção. Mesmo o papel dela for, seja de coadjuvante, mas é, é, é um destaque muito grande que ela tem, desde o início ali da, da obra do Peninho.
1: É, até contar a história, né? Para uma pessoa do tamanho dela, e eu falar que é uma atriz gigante, né? Porque é, eu considero que ela fica no, ali na linha tênue do exagerar, mas ela não exagera, entendeu? Ela fica incrível. Eu acho. Ela, para mim, é uma das, das grandes atrizes italianas, né, eu acho ela fantástica e, e, digo mais, assim, eu acho que ela é muito melhor do que muitas atrizes italianas que são valorizadas, eu acho, exacerbadamente, assim, que, que não merece tanto crédito tanto quanto ela. Outra coisa que eu queria só me corrigir é que eu falei quatro Oscar, mas não, né, ele, em 93, ele também ganhou Oscar Honorário, pra ter uma ideia de como o cara era amado, né? Porque ele ganhou até um honorário, o ajudar da obra, sendo que o cara já tinha ganhado quatro, né? e também foi o ano que ele faleceu.
2: A esposa dele faleceu seis meses depois dele.
0: É, ela teve com ele né, durante toda a vida, né? É, concordo com o Felipe, concordo que ela, é, que ela é muito melhor que muitas atrizes italianas da época. É, e a Dileta ela tem uma coisa meio chapliniana, né? É, gosto muito disso dela
1: totalmente totalmente chato
0: nessa sua primeira fase né após noite de Cabiria, né ele além de 57 né ele se tornou um dos cineastas né, de maior sucesso né, na Itália né dos cineastas estrangeiros eram um dos, dos de maiores sucesso na época né então, era um diretor que existia muita expectativa sobre seus 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 próximos trabalhos né a doce vida foi um enorme sucesso né. É, então ganhou o Oscar, né, com a Cabiria, Doce Vida, né, é, e aí em 1961, 62, ali o Fellini estava para fazer um outro filme, né, ele havia apresentado uh, uma ideia, né, pra, o, o seu produtor. Uh, a única ideia que ele tinha era de uma pessoa, um homem, né, que estava com um bloqueio criativo na sua profissão, né, e algumas cenas soltas, né, de memórias e tal, mas nem mesmo a profissão do protagonista ele tinha ideia de, de do que seria, né. Então ele não tinha quase nada pronto de roteiro, mas apresentou a ideia, né, e como o produtor dele confiava muito nele, né. Aceitou bancar, o Clemente Fracazzi, que era o produtor dele, aceitou bancar, né, e aí é, montaram os sets, né, é, montou aquele set que a gente vê no filme, né, da, da, do spa, né, onde o, a produção está, né, os personagens estão, né, que é um foi o, o set que foi montado, né, é, e o, só que o Fellini ficou nessa, e, e, e da mesma forma que a gente vê no filme, né, a coisa indo, a pré-produção acontecendo, mas ninguém sabia ao certo do que se tratava o filme, tal. enfim, o que a gente viu, né, o que, o que foi colocado no filme, né, até que chegou o um momento que o Fellini, né, de, não sabia para onde ir, né? Não, não sabia o que fazer e decidiu desistir do filme. E então ele estava escrevendo uma carta é, de desistência, né? falando que não ia mais fazer o filme. Deixou essa carta pela metade e saiu porque foi convidado para para um brinde né? do, do aniversário do carpinteiro da, da produção. E durante um brinde que foi feito em homenagem a ele, ele... Né, disse que depois disso se sentiu tem até um trechozinho do que ele disse que ele disse eu me senti sobrecarregado de vergonha me senti um capitão que abandona sua equipe eu não queria voltar ao meu escritório onde minha carta é escrita pela metade e me esperava, eu disse a mim mesmo que estava em uma situação sem saída eu era um diretor que queria fazer um filme no qual não se lembrava mais ele, e eis que naquele exato momento tudo se encaixou, e fui ao coração do filme, eu narraria tudo aquilo que estava acontecendo comigo, eu faria um filme contando a história de um diretor que não sabia mais que, uh, que filme ele queria fazer eu acho isso sensacional gente, eu acho uma sacada genial do Fellini, sabe é, porque assim, bloqueio criativo né, quase todos os grandes artistas têm em algum momento, né Alguns bloqueios criativos, inclusive, duram anos. Né? É, só que eu acho essa sacada do Fellini de usar desse próprio momento de bloqueio criativo, fazer disso né, o seu filme. Né? Fazer disso a trama do seu filme. É um, um, um exercício metalinguístico né? muito foda. Muito foda. Né? É, e foi assim que nasceu Oito e Meio.
3: Um dos melhores plots da história do cinema. Simplesmente. Uhum,
1: uhum. E, e esse filme né, ele é muito aclamado né, pelo, pelo, Por grandes cineastas do mundo todo E eu acho que tem muito a ver com essa identificação Porque eu acho que quase todos os grandes cineastas né, Sentiram felino em algum momento né, De ou, ou ter que recomeçar um, um projeto do zero Porque não sabia mais lidar com o anterior Ou, ou o que fazer a partir do... Ainda mais ele, que já tinha chegado, ele já era clamado a, a Doce Vida, a, a o Noites de Cabíria. O, o, o diretor já tinha dois Oscars na, na mão, né? fora outros prêmios, outra, outras séries de competições ao qual ele já tinha participado. A expectativa sobre ele, a pressão sobre o seu novo filme é, é gigantesca. Né? Isso acontece com, com diversos diretores hoje em dia. Imagina aquela época né? que, que hoje em dia eu, eu noto que é, tem um, um diferencial nessa pressão porque poucos diretores hoje em dia são chamados de grandes artistas. Mas naquele período estava, tinha essa consciência de que se tratava de um grande artista, um cara que está apresentando uma obra ao mundo. Né? Então, a que a pressão é gigantesca. Sim.
2: É exatamente isso que o Felipe traz. Né? O, o Fellini ele já tinha ganhado o Oscar com La Estrada em 1957. Tinha ganhado o Oscar em Noite de Cavira em 1958 e tinha ganhado uma palma de ouro por... da Doce Vida em 1960. Então ele vinha sequência de, de grandes prêmios internacionais, né? E prêmios que, pra, no caso, o Oscar, né? Ele é de filme estrangeiro. Por um, um cineasta que, que vinha de outras obras, não, assim, conhecidas, mas não tão aclamadas no cenário mundial. Então ele começa a fazer sucesso fora do, da, de, da, do país dele, né, da Itália, e começa a ganhar prêmios e vem a pressão, tanto que você comentou, Fábio, que os produtores deu carta branca né, para ele fazer o filme que ele quisesse, da forma que ele quisesse, e deu dinheiro e, e deu o aval para ele fazer o filme. Só que o que ele poderia fazer algo melhor do que os filmes anteriores. Então, ele tinha que pensar em filmes que, um filme que fosse premiado tanto quanto aqueles, ou tão aclamado quanto aqueles que ele fez anteriormente, porque era pressão. Era o que a, a produtora esperava que fosse um filme reconhecido, premiado, aclamado. Então, e ele já estava, como o Felipe falou, sendo um cinearte reconhecido mundialmente. Né? Então, é muita pressão o que, é que ele ia fazer melhor do que La Estrada, que é melhor do que Noite de Cabrilha e do que La Doce Vida. Então, para um cineasta encontrar uma história que fosse melhor do que as que ele já tinha ganhado, o auge, né, para grandes para grandes diretores, né, e as premiações que ele conseguiu, né. Então, para ele foi muita pressão mesmo esse esse bloqueio criativo que ele teve. E essa é genial, né, na na pressão toda ele Chegar à essência de falar sobre si mesmo
0: é, E assim, é, como a Vivi falou, né, a saída foi se voltar para si mesmo né, E fazer um filme super pessoal, né, praticamente um filme semi-biográfico né, é, E a partir daí, né por isso que eu disse que existe o cinema do Fellini Antes e depois de Oito e Meio, né? Oito e meio é a, digamos assim, é a virada do Fellini, né? de um cinema mais neorrealista né? é, para um cinema praticamente único, assim, né? que não vai estar tá dentro de, de, de uma escola, né? de um movimento, né? um, é um cinema muito singular, muito autoral. Né? Ele cria um, um tipo... De, de cinema, né, o estilo feliniano. Né? E daí por diante, todos os seus filmes praticamente vão ser filmes muito autorais e muito pessoais, que vão falar sempre muito sobre o próprio Fellini. É, daí para frente vem Julieta dos Espíritos né? Vai vir Roma Que é a carta de amor dele A cidade de, de, de Roma né? A Marcode né? Com as, Sobre as memórias De infância dele Enfim, é, ele vai fazer O, o seu cinema autoral e, e praticamente biográfico Daí por diante né? Com um estilo muito próprio E isso começa em 8,5 né? A Doce Vida já, já tinha trazido Alguns elementos é, que a gente vai, vai que vão se consolidar aqui em 8.5. e meio a doce vida é meio que essa transição né, desse cinema neorrealista para esse cinema é, mais feliniano né, mais abra, é, abraçando mais o onírico abraçando mais o lúdico né? então a doce vida é essa transição mas é, é mais oito e meio é a virada né? bom é, só falando da recepção da crítica, né, na época, né, o Oito e Meio, ele dividiu a crítica na época, né, ali, muita gente considerou o filme é, confuso, incompreensível, né, a crítica se dividiu né, com relação a, a ele, não foi um dos filmes de, de, que teve uma receptividade tão, tão boa assim quanto os anteriores,
4: né,
2: eu li, ah, algum lugar, eu li em algum Deixa lugar que eu não me recordo agora, que numa sala de exibições, né, em alguns cinemas, o Lanterninha foi agredido pelos os, os telespectadores, né, é, porque acharam que tinham cortado o filme, que tinham danificado alguma coisa do filme, porque não tão conseguindo compreender, achavam que estava com corte os filmes, né, tava danificado alguma coisa eles tinham emendado e saiu daquele jeito,
4: Oh,
1: é, faz todo sentido assim eu acho que eu, ao contrário do Léo não vou ficar passado com uma coisa dessa né eu acho que a gente tem que tentar pegar a cabeça da época primeiro o, o que o Felipe tinha é, passada é, transmitido até então não era algo tão próximo a isso é, a gente falou que já dava esse caminho mas vamos falar a verdade é uma ruptura radical e a outra questão também é que é uma ruptura radical com o cinema da época. Esse filme não, não é um tradicional cinema da década de 60. Isso é inegável. Agora, se, se o mesmo filme fosse lançado por Bunuel, talvez não tivesse a mesma recepção. Todo mundo já entendesse a proposta. Porque o Bunuel já já se permitia muito mais. Agora, sendo do Fellini, é possível mesmo ter uh, todo esse estranhamento. Eu acho estranho a crítica, que, que aí a, a crítica você, você cobrar mais, porque aí já é o trabalho dos caras. Não perceber logo de início uma genialidade. Não significa que você vai comprar logo um filme inteiro e falar não, isso aqui é, é, é nota 10, vamos dizer assim. Não, não estou falando isso, mas eu acho que pelo menos compreender as qualidades que já existem dentro do filme. A co-direção do filme é da Alina Wittemiller, uma diretora que eu sei que você gosta bastante, e a dela. Ah,
4: sim, sim, sim.
1: Tal. Então, acho que Belé é celebrado aqui. Boa,
4: boa. Sim,
0: sim, sim, isso é importante, né? E geralmente, ela não é lembrada quando se fala de 8,5, mas 8,5 teve uma co-direção, né? A Alina Wittemiller né, dirigiu o filme junto com o Fellini, né? Sim. E o filme se chama Oito e Meio, né, porque é a quantidade de filmes que o, o Fellini havia dirigido até aquele momento. né? É, dos longas que ele fez, né? ele dirigiu sete longas, sendo que um deles foi uma co-direção, então é metade, né? é meio. É, então ele dirigiu seis longas, me, meio, meio com esse outro que ele co-dirigiu, ele dirigiu episódio né um episódio para dois para dois filmes né dois episódios né um para um para em dois filmes então conta como como um filme e é, o oito e meio né então somando tudo fica sete filmes e meio com a, a, a direção que ele compartilhou ali no mulheres e luzes né mas a ideia inicial, o título original do, do filme não, não seria esse. Tá? Só que não agradou o, o, o Felini. O nome do título seria La Bella Confusione, que é a Bela Confusão. Né? Só que Poxa. o Felini não se tá agradou.
1: Tá bem, tá bem. Eu acho que 8,5 é tão enigmático quanto o próprio filme, assim, entendeu? Então, dá. É, é, pelo menos para mim, assim, a primeira vez que eu ouvi que falar de 8,5, eu já falei: tem que ver esse filme. Eu preciso ver um filme que se chama Oito e Meio. Algo vai ter ali que vai me explicar. Acabei de ver o um filme, nada.
4: <risos> então, pelo menos, o, o nome le, me...
1: É, o nome me levou ao filme, né? Não que eu entendi o, o sentido, mas o nome me levou
2: ao filme. Tipo, 60 segundos do Nicolas Cage. <risos> é, o Fellini, em seus filmes, ele não... Quer dizer, ele usa a gravação, né? As pessoas, os atores fazem lá a encenação, tal, faz os diálogos, tudo, as falas. E é tudo improvisado, né? Ele, ele, em caso do 8 e meio, ele entregava tipo meia hora antes as falas para os atores. E eles ensaiavam ali bem rapidinho e gravavam. Só que depois ele colocava o pessoal para gravar realmente as falas. E, e para poder na edição colocar as falas corretamente.
0: Sim, sim, isso era uma prática comum no cinema italiano daquela época, no cinema italiano, no cinema brasileiro, né? que era questão da dublagem, né? porque não se tinha uh, aparatos uh, de captação de som muito bons na época né? para fazer isso ali no estúdio. né. Então, é, a maioria dos filmes eram dublados. Né? É, e Oito e Meio foi assim. E esse improviso era algo muito próprio do Fellini, né? ele gostava muito de trabalhar com improviso. Ah, o próprio 8 e Meio praticamente não tinha roteiro, né? Como você disse, né? os, os atores recebiam as falas em um pedaço de papel, né? meia hora antes A Cláudia Cardinale mesmo, ela, ela disse que com, com, não, não tinha roteiro E, né? e o barulho era, era, era grande no set de filmagem Ele disse que o Felino gostava de trabalhar com barulho é, e, e foi a primeira vez que a, a Cláudia Cardinale pôde dublar suas próprias falas, né? Já que, porque ela tem, um sotaque, ela tem um sotaque italiano, tunisiano, forte, que era considerado indesejável no, no, cinema, no cinema na época, né? cinema italiano. E esse foi o primeiro filme que ela pôde né, dublar as suas próprias falas. Porque acontecia muito isso, muitos atores eram dublados por outras pessoas.
1: Ô Pablo, mas até no, no sistema italiano de cinema na época, eles já tinham resolvido bastante essa questão de som, já existem os filmes com som direto, mas é muito mais de estilo mesmo do, do, do Feline, né? Eu diria até que esse estilo que influencia também muito o Glaube, né? Porque o Glaube, claro, no Brasil era também muita questão técnica, né? Mas o Glaube, quem já viu o making Off, já ouviu falando entrevista, outras pessoas falando, o Glauber gostava de ficar no, no pescoço ali do, do, do fotógrafo, do... do, do do o é um nome que se diz que operador de câmera dizendo praticamente assim às vezes a cena estava marcada de um jeito e o Glauber guiava o, o operador de, de outra forma, né? Então eles tinham essa, essa, essa ideia de ficar muito ali na cola, falando, é, mudando a marcação até em cima da hora mesmo, e por isso realmente não tinha como ser o um som direto. Mas no cinema italiano, nesse período em que ele fez esse filme, já existia uma boa qualidade do som direto, mas não era o estilo do diretor fazer isso, porque o jeito dele era, como você já falou, muito anárquico.
0: Sim, até, as, até a, a, a movimentação de câmera é, não, não, não tinha nada definido, era na hora ali que, que se improvisava, o que torna o, resu, o resultado ainda mais impressionante. Depois de falarmos aí um pouco sobre a obra do Fellini, né, e os bastidores aí de Oito e Meio, vamos agora para a nossa análise crítica deste filme, né? Bom, vamos aí uh, saber primeiro de vocês aí, o que é que vocês iniciam destacando aí sobre o filme. Primeiro, uh, 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 só queria pontuar a, a, a abertura do filme, que eu acho já sensacional, né? A, aquele aquele sonho dele né eu acho já acho uma abertura que já que já prende a nossa atenção né? de forma sensacional
2: a cena inicial o filme sim você já você eu que vai assistir a primeira vez né eu fui sem saber que era em preto e branco porque a pessoa pensa ah de meio ah, pela década de, de, de 60 já tem um em colorido Aí chega lá, vê aquela cena inicial, é, em preto e branco, né, e ele dentro do carro e tal, e tá tudo normal, parece que ele tá numa balsa para atravessar algum lugar, e tudo cheio de carro, ônibus, e do nada começa a... ele pô, olhando pro lado, até parece tudo tranquilo, aí começa a fumaçar, ele olha para o lado pedindo socorro, tudo. É, é uma cena, sabe, que no início parece tudo, tanto tranquilidade, um silêncio, tal. Só que esse silêncio vai crescendo, né, vai dando uma, um encontro porque ninguém fala nada, tudo parado. As pessoas nos carros, no, 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 no ônibus, tudo parado. Tem uma cena meio bizarra, né, que parece que as pessoas estão com parte do corpus para fora da janela, só que... Como tá em preto e branco, não, não choca tanto, mas mesmo assim é estranho, é bizarro, em alguns momentos vai crescendo o som, ninguém escuta nada. E todo o desespero que a gente sente é ali dentro do carro, né? Movimento, tudo que existe ali de movimento, de, de acontecimento é dentro do carro e por sorte ele consegue sair, né? E voa para a liberdade, né? Depois a gente descobre que <risos> trata-se de um sonho, mas é, até chegando nessa parte de descobrir o sonho, a gente vai descobrindo também sobre o que se trata o filme. né? Ele vai entregando aos poucos pequenos elementos do que a narrativa vai trazer, né? sobre esse sufoco, esse, esse, esse incômodo que ele passa a sentir, né, essa sensação de liberdade e depois, depois a sensação de que algo ou alguém tá puxando ele e depois a gente consegue ver que é o pé que está sendo puxado e alguém que está puxando ele, alguém que é alguém conhecido dele, né, que a gente depois vai vendo que é alguém que ele deve alguma coisa ou vai cobrar alguma coisa a ele e depois a gente descobre que faz parte do processo criativo dele do filme e quando ele desperta ele já desperta também sendo cobrado né pessoas perguntando a ele e, e aquela parece que ele já desperta ainda com aquela sensação incômoda de castrofobia de de ter que se libertar de algo é é, é angustiante <risos> é angustiante mas é, cenas lindas, né? É uma forma, a linguagem de, de passar em silêncio, sem nenhum diálogo, sem nenhuma fala, você consegue absorver tudo isso no personagem.
3: Eu pensava que a porra do filme tava com problema <risos> para exibir, tava, não vinha a não tinha um som de ferrou, velho, deu defeito aqui, <risos> mas não, fazia parte da composição da, do plano. E aí que é a genialidade, né, Vivi, que você já ressaltou aí, dessa abertura do Oito e Meio, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema, sabe? As coisas mais, assim, assustadoras, sabe? Tem filme de terror hoje que, que perde pra aquela, aquele plano inicial todo, sabe, de três minutos. E, assim, o Feri, foi muito feliz. Como ele pega aquela situação e vai desenrolando ela, né? Dentro da, da cabecinha do, do, do Guido, né? sonho que ele tá tendo ali, que é um sonho que realmente é pra fazer você acordar com o coração palpitando na, 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 na ponta da língua
1: é porque ele te aproxima, né cara porque ele humaniza o personagem antes de a gente conhecer ele, a gente já consegue entender em que situação ele está, né é aquela sua situação ao qual você tá com aquela mente borbulhando de ideias claro que ele tá, que criativo, mas borbulhando de ideias você quer voar mas sempre tem alguém tentando te prender na terra e te puxando para as suas responsabilidades do que você deve fazer, né?
0: É, eu, eu gosto muito quando um filme consegue é, dizer para você, né, já trazer para o espectador a sua mensagem né, sobre o que ele é, consegue sintetizar para o espectador é, o que ele está trazendo já nos seus primeiros minutos, né? Como acontece em Os Bons Companheiros, por exemplo, né? é, com, aquela, com aquela cena inicial, que depois tem, tem a narrativa em flashback, né? mas que mas já é uma cena inicial ali, onde os caras estão tentando enterrar o corpo, né? Onde que já define né? a, a vibe do filme, já define os personagens ali. né? É, esses três minutos iniciais de oito e meio fazem a mesma coisa, né? Porque é, quando a gente revê o filme, é, essa cena passa a ter um, um significado ainda maior, né? Porque tá tudo ali, como a Vivi já, já trouxe aí, né? A gente vai entender depois o que é aquele sufocamento, o que é aquela, aquela tentativa de se libertar, o que é aquela a, 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 todos aqueles personagens que a gente vai conhecer ao longo do filme já estão ali ao redor dele, nos carros ao redor, né? Então... É, Todo esse, esse sonho né, de forma simbólica, como é o sonho na, na vida real, né, que é uma manifestação simbólica da nossa subjetividade, do, do nosso inconsciente. Né. Então isso está ali, né, é, nessa, nessa abertura, né, é, e já define o personagem, já define a vibe do filme, né, já, de, já define o tema central do filme, né, nesses três primeiros minutos. Então eu acho isso sensacional e uma coisa interessante que a Vivi até até falou aí né de que ele acorda mas ele continua ali quando ele acorda ele continua pressionado continua com as pessoas ao redor né? e eu acho muito interessante que é, a forma como o felino movimenta a câmera né, é, constrói as cenas né, é como se o personagem tivesse num sonho constante um sonho que não acaba né é, é a forma como ele como ele é, filma as situações, digamos, que se passam no real, né, e nos sonhos, né, e nas memórias, né, é, é como se, é, é uma forma que dá uma, uma impressão que ele não, não sai desse sonho, né, a, a, a movimentação de câmera, ela é muito fluida, né, essa cena mesmo em que ele acorda, né, é, mas a câmera continua numa movimentação, né, com aquela dinâmica semelhante à do sonho, né, uma câmera subjetiva também, né, o filme é mostrando os personagens em primeira pessoa, né, do ponto de vista do, do, do Guido, né, então essa sensação que o filme traz de que é, ele está sempre, que a, aquela realidade é uma realidade muito próxima do onírico, muito, né, então o, 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 é como se ele estivesse num sonho ou num pesadelo constante, né? mesmo quando ele não está sonhando. Né? E isso vai muito pela própria movimentação de câmera do Felipe. Né? Eu gosto muito, por exemplo, de como ele sai da primeira pessoa, da câmera subjetiva para a câmera em terceira pessoa sem fazer o uso do corte. Né? Isso dá uma, uma fluidez muito muito boa, né? Porque ele ele, ele muitos take, em muitos planos ele tá em primeira pessoa, ele tá numa câmera subjetiva do ponto de vista do Guido e de repente o Guido rompe na tela, né? Ele sai ele, e aí a gente acompanha ele já a partir de um ponto de vista objetivo de terceira pessoa, né? Então, ele faz esse movimento diversas vezes no filme, tirando a gente, né, em, colocando e tirando a gente de, de, desse olhar subjetivo, né, mas a câmera não dá o corte. Ou seja, é, essa subjetividade está presente mesmo quando o olhar da câmera é um olhar objetivo. Então, isso eu acho muito foda.
1: É, porque o, o filme é, é muito interessante isso que você está vendo, tá? porque. Né? Eu, eu tenho a impressão que o Guido nunca acorda Mesmo quando ele está acordado Porque ele está na cabeça do e... projeto que ele precisa fazer né? Então de, é, é o estar acordado Mas a cabeça nunca está no local onde ele está né? ele, O corpo físico está ali Mas a cabeça não E a câmera fica sempre vagando né? é, Ela vai passeando Pelo cenário Então a câmera está muito mais livre do que ele O que me remonta àquele início Que ele está preso naquela corda Que alguém está sempre trazendo ele para baixo, né? Então alguém está tentando trazer ele para o foco central, né, que é o cinema como produção, e ele está tentando ter aquele espírito livre da criatividade. Né? Porque eu, muita gente, quando vai ver um filme, às vezes as pessoas falando sobre o filme, falando sobre cena, até mesmo que gente que faz, grava vídeo falando ah, os dez maiores improvisos, parece até que improviso acontece de forma improvisada realmente no cinema, mas não, as coisas não acontecem muito assim. O cinema é muito lógica, é muito pensado antes das coisas existirem. E o, o, o personagem ali ele está tentando é, sair daquela pressão dessa lógica toda, de, 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 dessa pré-produção que existe antes, né? Então o espírito criativo dele está tá, tá sempre em confronto com a câmera livre, porque a câmera é sempre mais livre do que ele mesmo.
0: Exatamente.
2: É, eu ia falar da cena que ele encontra o amigo dele, né, lá na, na parte da clínica termal, que é como se fosse um lugar pra, que o médico indica, né, para ele relaxar. Aí ele vai na esperança de conseguir desbloquear, né, a mente, de. de, de... O, o fato dele passar por um momento lá de banho mais, de relaxamento e tal, conseguir desbloquear a mente e voltar a ser criativo e pensar sobre o, o filme, né, da continuidade ao filme. Então, ele encontra lá o amigo dele. É engraçado, né? Que ele acha que a moça é, é filha dele, é alguma coisa dele, não, tipo, a namorada dele, do, do, do amigo dele, né? E aquelas pessoas lá, é tão estranho o processo que elas aparecem, né? Todos de branco e andam em círculo, uma fila que parece que nunca tem fim, e outras estão sentadas em outros lugares. Isso também dá a impressão que é como se não fosse algo real, até o momento que ele encontra esse amigo e essa, essa namorada desse amigo dele. Até o médico ali, a câmera vai bem em cima da cara do médico, né, dá um close, né? parece até que está é, falando de forma como se ainda fosse um sonho.
1: Ele está sempre fugindo das pessoas, né? a maioria das pessoas ao qual ele... Ou, é, pertence ao círculo dele ou de amizade ou círculo de, de produção do cinema ali que tá meio que querendo fugir o tempo todo é, eu não sei se você já teve essa a, essa sensação de estar tá com o trabalho atrasado e tudo que você não quer conversar é sobre esse trabalho mas todas as pessoas em sua volta que chega perto de você pergunta e aí como tá indo então ele traz essa sensação que é muito próximo de, de, de quem trabalha diariamente né é, eu não trabalho com cinema, mas eu já estive preso em situações bem semelhantes de tudo que eu não quero falar é do meu trabalho Mas parece que todas as pessoas em minha volta só querem saber se eu estou fazendo o que eu tenho que fazer
0: E não apenas isso, né? Ele não só, além dessa questão do trabalho, né? Ele já é um personagem que tem uma certa dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? E a gente vai descobrindo isso ao longo do filme, né? E aí, soma-se a isso essa questão do, do trabalho, de, de, de toda a pressão em cima dele, né? Então, ele está o tempo todo nessa tentativa de fuga, né? Tanto que na cena em que ele vai receber a, a, a amante dele, né? A Carla, lá na estação é, de trem, né? É, ele fica até meio contente, assim, né? Quando ele vê, ele acha que ela não veio, né? Sendo que ela desceu no, no, né? pelo outro lado do, 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 do trem, né? E aí ele fica até meio contente, porque ela não veio, né? e diz, ah, melhor assim, né? Aí de repente ela aparece, né? Então ele tá sempre tentando fugir das pessoas, né?
1: Muito compreensível.
0: Ele levou ao pé da letra a máxima do Sartre, né? O inferno são os outros. <risos> sendo, que ele também, sendo que ele também não é uma pessoa lá muito fácil, né?
1: Não, ele é, ele é escrotasso, cara, mas o, o, isso é a grande magia do, do filme, né? Porque o cinema, ele, ele nos, nos aproxima de pessoas que, às vezes, a gente não gostaria de conviver, mas a gente se torna próximos deles a ponto de, às vezes, defender até atitudes horríveis, né? Eu, eu acho que um exemplo máximo disso, eu vou citar aqui de novo o Max Fossese, é, é, é o cinema do Martin onde a gente quer acompanhar aqueles personagens muitas vezes pavorosos até o final. E é a mesma coisa do, 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 do Oito e Meio, né? É, é, essa empatia que a gente sente pelo personagem, a situação ao qual ele está colocado, muitas vezes a gente até, entre muitas aspas, né, passa algum pano em algumas situações que a gente sabe, a gente não está lidando com a melhor pessoa do mundo mas o cinema é capaz de fazer isso com a gente.
0: É uma coisa que eu acho interessante sobre isso que você está falando é porque é a coragem, né? Porque é preciso coragem para fazer isso, né? A coragem e é, do Fellini em se expor dessa forma, porque a gente sabe que o filme ele é muito tem muito do Fellini, né? Ele é um filme praticamente semi biográfico muitas daquelas naquelas lembranças do personagem são lembranças também do Felini, né? É, muito da, da, da do, do das características do personagem, da, da personalidade dele é, é muito tem muito do Felini também. O próprio Felini não 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 negava isso, né? Então se expor dessa forma, né? E fazer um filme tem até uma cena que o Guido fala para a irmã, né? que sobre a, a vontade que ele tinha que o que ele queria era fazer um filme sincero, né, um filme sem mentira, né, uh, um filme onde ele pudesse ser honesto com o público, né, e eu acho que isso ele conseguiu, assim, como poucos, sabe, porque a, a ele se expõe de uma forma única, assim, né, é, é um filme onde o Fellini está sendo muito honesto com o público, ele não deixa de de, de expor o, a, os seus defeitos, os seus preconceitos, né, a, a sua escrotice, ao mesmo tempo que, que expor suas qualidades, né, é, a contradição, né, a contradição que, o, que todo ser humano possui, né, é um personagem que não é um herói, né, não é um, um herói, não é um mocinho, né, não, é um personagem contraditório, como todos os seres humanos, né, é, e eu acho que é, que é muito corajoso, né, isso que Fellini traz aqui, com muita sinceridade, com muita honestidade, de expor as suas contradições, né, nesse filme. Então, eu acho que o personagem do, do, do Guido, né, traz muito disso, ele traz muito do Fellini, mas de uma forma que não julga, né, que não cai no julgamento moral, né, e faz com que a gente consiga não julgar e mesmo, é, e mesmo assim ter empatia né, pelo personagem. Sim,
1: porque é um personagem, cara, incrível. Ele é um personagem incrível. É, a gente é feito, entende, é né?
0: A gente é, entende é as Por mais que a gente não concorda, a gente entende a, o que, o que, a, os fatores que fizeram dele é, esse cara escroto, né?
1: É, sim. E, e eu acho que isso isso é muito bem feito, né? Bem bem colocado no filme através dos flashbacks, que faz com que a gente compreenda o tipo de criação que ele teve, a questão com a religião, a questão com aquela a, a acho que é Saladina, alguma coisa assim, que que é uma personagem ali que aparece pouco. Mas contribui muito para compreender o, o tipo de personagem que o Guido é, o tipo de pessoa que ele é. Então é, é, existe uma questão de repressão ali dentro do, da obra, né? Que o, o, o Guido parece que ele nunca está satisfeito com nada. Ele é, ele é incapaz de ficar feliz com. Qualquer coisa, vamos dizer assim, o cara chegou ao topo do mundo dentro do, do, de uma carreira cinematográfica. é considerado um grande gênio, um grande autor, é, é, um, um, um artista que tem é, uma, grandes obras, né? mas ele não parece estar satisfeito com nada. E eu acho um personagem muito rico. Por isso, entendeu? eu acho que é um personagem que, por mais que a gente pode criticar algumas atitudes dele, é, é impossível você não querer chegar até o final do lado dele e muitas vezes até quando termina o filme tu fica poxa queria ver mais.
0: É um personagem muito reprimido, né? Que até essa coisa dele gostar muito das mulheres, né? E a gente vê lá na, 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 nos flashbacks, né? A, a flashbacks esses que, que nunca são é, flashbacks realistas, né? Não são memórias realistas, são memórias é, meio que com esse tom, né, perto do, do, do onírico, né, do, do fantástico, né, é, e é interessante que uh, lá no, no flashback dele na, na, na escola, né, na escola católica, né, é, era dito para os estudantes, né, que é, lido textos, né, dizendo para não chegar perto das mulheres, né, porque as mulheres, né, a Saradina lá, né, ela é o demônio, né, então, é um personagem que teve toda essa repressão, né? Por isso que ele tem essa coisa de, de querer... Todas as mulheres chamam a atenção dele, todas as mulheres ele quer ter, né? É, mas nunca se entrega a nenhuma afetivamente, ele nunca consegue se entregar né, plenamente a nenhuma delas, né? É, e ele não quer também abandonar ninguém, né? Ele, ele não se entrega afetivamente a, a, a ninguém, mas não quer também que os outros o deixem, né? É um personagem que não consegue se saciar com o que tem, mas também não quer deixar né, os outros saírem de sua vida. Né? Um personagem que tem também muita carência. É um personagem riquíssimo, riquíssimo. É,
1: e nessa carência ele me lembra muito o personagem do Kane, né? Que ele gosta de. ele está colecionando pessoas. Ele Exatamente queria, Todas pertencem à sua coleção Embora ele nunca se entregue à coleção dele Porque o ele deixava tudo mutuado No mesmo local Ele queria tudo Mas não se entregava a nada
2: eu ia Falar dessa aparência dele mostra um pouco também logo do, Desses flashbacks é, da relação dele com os pais, né? Mostra ali ele conversando diálogo com o pai e o pai vai embora, né? Quer dizer, entra num buraco lá, depois aparece a mãe e fica aquele diálogo como se o pai tivesse abandonado e a mãe ali com ele. Só que dá a entender que ambos já morreram, né? O pai e a mãe. Então mostra também dessa carência dele, da perda, né? Do, dos pais, da falta que ele sente dele e está relacionado a isso também, como o pai tivesse ido para um lugar melhor, né? <risos> ele fala lá como se aquilo fosse um, um lugar melhor. Tipo, um, um terreno estranho, né? Mas como se fosse uma morada, um, um, um paraíso para ele.
4: Sim, sim.
3: Eu queria dizer que o Marcelo Mastroianni tá
2: sensacional,
3: né? Na pele do Guido. Peço, ah, ele é mais... maravilhoso. Pô, mas nesse filme ele tá foda, viu? É tipo é aquela atuação que marca a carreira do cara para sempre, sabe? Parece que o personagem foi feito pra ele, sabe? Com uma luva, luva, luva.
0: O Mastroianni era foda, era foda. Assim, eu gosto muito dele, né? Era, o bicho era muito bom, muito bom. Um dos grandes atores italianos daquela época. E bonitão pra porra, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho que o Mastroianni aí me lembra muito o... Escocese falando do irlandês, né? Quando ele está falando do irlandês, ele tá falando da preparação dos atores e tal. Aí, quando ele fala do De Niro, ele diz assim, o De Niro se preparou a vida toda para esse papel. Porque todos os filmes que a gente fez juntos já trabalhavam a personalidade que chegaria a esse personagem. E acho que é o mesmo caso do, do Mastroianni. Porque o Mastroianni, ele sempre foi meio ali o alter ego do, do Fellini. Né? Então, Sim. nada melhor do que chegar o momento dele ser o Fellini.
0: Sempre, sempre. É o alter ego do Fellini. E trabalhou com o Fellini em vários filmes, né? Não apenas Oito e Meio, mas A Doce Vida, Ginger e Fred, Nós as Mulheres, né? Enfim, trabalhou em vários. Fez também filme brasileiro, tá? Trabalhou com a, com a Sônia Braga em Gabriela, né? A primeira versão de Gabriela para o cinema.
2: Realmente, o Marcelo Mastroini está bem convincente no papel, né? A gente sente a angústia na, na forma dele olhar para as pessoas, na, na forma que cada vez que ele é abordado por alguém a gente sente no olhar dele a angústia, o, o, o que ele está sentindo a, da pressão de fazer esse filme. E também vale destacar que os demais, os demais atores, atrizes também estão muito bem no filme, cada um consegue entregar é, belas atuações. Mas também não dá para esquecer da trilha sonora né, do Nino Rosa, que entra em cada momento, é, que faz a cena crescer bastante.
0: Ah, o Nino Rota, maravilhoso, grande compositor italiano, que era um parceiro do, do... assim como o John Williams com o Steven Spielberg, que era o Nino Rota para o Fellini, né? Não um, era um grande compositor italiano, que também foi compositor da, da trilha do Poderoso Chefão, né? Vamos lembrar disso.
1: O Nino Rota ele é meio concorrente ali do Eni Morricone, né? Porque quase todo mundo no cinema italiano ou chamava o Morricone ou chamava o Nino Rota. Eu acho os Sim. dois brilhantes. E na época até o Nino Rota tinha mais respeito, né? Porque o... o... O Ennio a gente já falou, acho que foi até no episódio de Duna, que ele tem essa, essa criatividade de trazer elementos novos. né Então ele não era tão clássico quanto o Nino Rota. O Nino Rota ele, ele era muito mais clássico e, e ele era muito até muito mais respeitado. né porque a, a, Os grandes cineastas italianos da época, considerados, sempre trabalhavam com o Nino Rota. E eu acho que aquele e mais um trabalho fantástico a sua parceria com, com o Felipe. É, outra coisa que eu acho é, interessante, eu não vou saber pronunciar, é Anouk Amiel, sei lá, não vou saber pronunciar, o nome da atriz que faz a Luísa a Selmy, né, que é a esposa do Guido, que eu acho... Anouk
0: Amé. Anouk Amé. Amé,
1: é. Amé, né? Anouk
0: Amé,
1: que é, eu acho que ela e o personagem é fantástico, porque ali existe um, um, um entender o outro, né? Desde a, do, do O entender o outro também passa por, por se entender, e ela se entendia na, na, na função, né? vou botar aqui função, ao qual ela estava tendo ali. Ela não era só a esposa, ela, ela, ela era o porto seguro dele, Aonde ela sabia que, e muitas coisas infelizmente ficavam nas costas dela, ela sabia que sem ela ele talvez não seguiria, mas ao mesmo tempo ela tinha que aguentar diversas coisas que compõem a personalidade dele, que isso é um reflexo direto do casamento do família Eu acho um, uma personagem ah, muito bem trabalhada, com atuação incrível e muito, muito carinhoso o olhar que ele me coloca e não estereotipado da personagem.
0: Não, ela é, a, ela é a versão do 8,5 para a Julieta Massina, né? Até mesmo o, o visual da personagem lembra a, a Julieta, né? O cabelinho curto, né? Tem até uma cena que ela dança lá na, na, na rua, ela bem semelhante ao que a Julieta fazia, né? É, muito né, bem também, lembra muito né, o jeito da, da, da Julieta é, e é um personagem incrível personagem incrível, né? Que tem toda aquela coisa né, dessa relação machista, né? Que o Will tem, né? Não só com ela, mas com todas as mulheres é. da vida dele. Mas mesmo ele sendo esse cara machista e tal mas ele estabelece, mas a relação, como você falou, né, tem, tem uma cumplicidade aí, tem um, um, uma compreensão mútua, né? ele, ele sabe o que ele causa nela com esse jeito dele, ele sabe é, o quanto que ela sofre com isso, né? é, e ela também sabe né, o que ele faz, mas, mas também sabe o porquê que ele faz. É, então é, é uma compreensão e uma aceitação mútua, assim, muito Sim, sensível, é. né? É muito sensível, né? Que, que, que o Fellini traz, né? E é interessante a forma, e o próprio Fellini reconhece a forma problemática como ele encara essas mulheres. Né? na figura do do Cuito, né? A, a sequência magistral lá do, do da Arei, imaginação né? dele, do né? imaginando como seria o arem, né? Aquela sequência sensacional, sensacional. Ela né? é a
1: chefe do arem.
0: Ela é a chefe, né? E veja, ela é a que conseguiu seguir a risco os protocolos, né? do do uhum. Arém, né? Então, como ela foi aqui, ela foi a primeira agora que conseguiu seguir todos os protocolos, ela virou o quê? A dona de casa ideal, né? Que tá é sempre cuidando dele, né? Que tá sempre fazendo as coisas, né? Então, ele 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 quer uma mulher para cada função, digamos assim, né? Então, ele, ele ele tem essa coisa de até até de objetificar, né, a, a, as mulheres, né? mas isso é o próprio Fellini reconhecendo essas questões problemáticas que ele uhum. tem, né, e isso eu acho muito e ela... foda, e, e muito honesto, sabe é, <risos> e, a forma, e a forma como ele só para terminar aqui, e a forma como, como, como ele encara a figura da esposa é muito interessante porque não apenas ela é a que segue todos os protocolos a dona de casa ideal, mas na, na cena em que ele sonha vendo o pai e a mãe, logo no início do filme a mãe, se quando beija ele, se transforma na esposa, né? E isso é, é isso é isso é muito é, é muito né? Freud adoraria, né? <risos> né? Então é como se a figura a, a figura materna agora fosse substituída, né? A função materna agora é da mulher, né? É da esposa, né? Isso é muito significativo, muito simbólico. Né? E é o que acontece com muitos homens, né? Que acham que a esposa tem que ser a, a, a mãe deles, né? Não... é... é, é foda, é foda.
1: Então, mas é, é, mas é isso que eu acho fantástico, porque, de fato, ela é a mãe num filme de amadurecimento da carreira do próprio artista, né? Não é só uma crise, é um amadurecimento, é, Ele tá encarando ele mesmo. Então, ele tá amadurecendo com, com essa obra e ela se torna a mãe, o... o o elo que vai levar ele para a fase madura, né? Nem é à toa que que dentro dos momentos que entre aspas não são oníricos, né? Já que não dá para esse filme não tem um ponto seguro da de dizer isso aqui aconteceu dentro da obra, né? Tudo se permite ser o onírico ou uma interpretação dele do momento, né? E mas já bem quando não é, é descaladamente onírico ela tem um modelo de atuação que ainda assim é diferente dos demais, porque ela parece estar mais realista do, do que os demais. Então, eu acho que ela é o elo, não só do personagem, mas do próprio diretor, para essa mudança, essa virada na carreira, esse amadurecimento, esse rito de passagem. Eu só queria
3: comentar sobre a questão, mais uma vez, da direção, do Ferin, né? Que, assim essa cena das mulheres mesmo do Arem é primorosa não apenas pela questão do trabalho do espaço né que ele faz ali do do 7 mas sobretudo pela composição com aquela que aquela de mulheres né que é, é como ele faz ao longo de todo o filme cada apesar de ter muita muita atriz muitos atores muitos os personagens cada um tem seu tempo de tela para brilhar para para se expressar a verdade do personagem, sabe? Então acho que acho, nunca vi, eu acho que não lembro de outro filme que tenha tantos personagens, tanta gente mas com esse trabalho tão primoroso de direção, sabe, de elenco. É simplesmente incrível mesmo.
0: Concordo, concordo.
1: E sendo um filme de estudo de personagem, né, que é bem difícil, que normalmente é centrado no protagonista. Ele vamos, vamos. tem
2: essa característica, né? De trazer mulheres fortes e, e, e dar status à né, a, a fala e ao papel da mulher dentro dos filmes dele, né? Então em 8 e meio a gente consegue ver uma reunião de todas essas mulheres em um único filme.
0: É, só que é uma reunião do ponto de vista do Guido, né? Que é um, um ponto de vista, nesse momento, bem machista, bem objetificante, né? Que ali ele está objetificando aquelas mulheres, né? Elas estão cumprindo funções né, para o seu prazer, né?
2: Ele, ele a, traz a... isso, essa parte machista em La Estrada, né? Ele traz isso também em mulheres é... mulheres e luzes ele também traz esses elementos machistas de colocar, de colocar né, o homem como centro da, da, da relação Mas eu não sei, é, né?
1: o... o a... Aproveitar que a gente está aqui, eu vou falar tipo assim, O centro, o ponto de vista É ele Mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação Que são mulheres que constroem ele O Guido só é o Guido Dado aquelas mulheres Que o cercam. Não tem aquela frase que, muito machista até aqui é, a, Atrás de cada homem Existe sempre uma grande mulher Aí Algumas feministas vão colocar Do lado de cada homem Existe uma grande mulher mas ali é muito mais que isso, elas são a personalidade dele, é, e são as pessoas que vão dar a ação necessária que ele precisa. Então, da mesma forma que coloca ali que pra, até para tomar banho ou fazer qualquer coisa, ele precisa de uma mulher, então o olhar pode ser machista, mas está sempre lembrando que são as mulheres que, colocam, que fazem o Guido ser o Guido. Sim, sim, então mesmo sim, sim. que seja é mulher machista tem o protagonismo de, o protagonismo delas ali
2: eu nota isso em, em, em outras obras dele também, dessa desse papel da mulher o cara pode ser machista mas ele, ele não a gente, o tá, a espectador nota que ele só é o que ele é o que tem a mulher, só que o, o, ele nunca vai admitir, então todo o processo machista vai disso, né, dele De querer unhar, rebaixar a mulher, mas ali ele sabe, no fundo ele sabe que ele só é o que ele é por causa da mulher.
0: É, a filmografia do Fellini Traz mulheres fortes, como você já apontou né, é, e eu não, acho, eu não Acho que são filmes machistas, tá Que fique bem claro, o né? próprio Oito e meio, eu acho que é justamente uma problematização Disso, né, como o Felipe disse Essas mulheres fazem o Guido Ser quem ele é, elas são fundamentais para ele ser quem ele é, né? é Ele é que É, 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 é quem idealiza né? que é, aquele, é importante a gente lembrar que essa, essa cena do Arém É uma idealização dele, né não é nem uma memória nem um, é que tanto, tanto é que nas memórias essas mulheres exercem outro papel né? mas é, ali é o que
4: então, ele o é, um, é uma um...
2: forma crítica né, de abordar o tema né
0: isso, exato, né? É, a forma, é como ele queria que fosse, né? como ele deseja, né? Então é tanto que tem, 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 a, tem até a, a, a mulher quando fica mais velha, ele já não quer, descarta, vai para o andar superior. Né? Tem a, a esposa que é a figura é, materna, de dona de casa, né? tem a, a negra exótica, né? Então são coisas da cabeça do personagem, né? Não do que o filme em si está. Tá defendendo esse olhar, ele está problematizando isso, né? assim como em A Estrada da Vida, o personagem do Anthony Quinn é um né, extremamente machista e abusador da personagem da Julieta Massina, né? mas é um personagem que não, que não dá o braço a torcer em assumir que ele precisa e gosta de certa forma da personagem né? tanto é que né, quem viu o filme, o final, a gente sabe como é que é a mesma coisa em Cabiria, né? em Noite de Cabiria, que a, 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 o, o terceiro ato do filme, por exemplo a, a, não só o terceiro ato, o filme inteiro né? é uma crítica a também um dos temas do filme é o machismo né? a forma como a, a cabilha sofre né, horrores por conta dos homens né? então é, essa questão do machismo ela surge mais como uma crítica na filmografia do Fellini do que necessariamente como algo que, que é defendido pelo diretor, né?
2: nesses filmes que você citou, os Sinais sempre traz uma de esperança, né? de mudança, de, de esperança para a mulher.
1: E eu, eu tenho a impressão, o, o papo também que é essa cena que reúne essas diversas mulheres é mais como se ele também estivesse pensando, a mulher ideal dele seria todas elas reunidas numa só, mas ele não pode ter. Então ele fragmentou. Eu ve, eu, ve, eu vejo ele querendo que essas mulheres se conciliassem,
3: sabe, entre si. E tivesse ao meu, ao meu prazer dele, sabe? Totalmente. Eu não vejo nessa reunião de uma dessa, dessas personalidades, uma mulher só, não. Eu vejo uma conciliação de, de indivíduos, sabe? De mulheres.
0: Tem aquela cena em que ele imagina quando ele tá no, no restaurante do, do hotel com a esposa e a, e a irmã, né? E aí a amante chega, né? E ela percebe e senta num outro lugar, né? A esposa desconfia, né? E já, e já percebe que ela é amante dele e fica lá brava, logo tal só que depois ele imagina, né, como seria bom se as duas fossem amigas né, se as duas, né, fossem de boa <risos> uma a outra, né não quer nada o cara, né véio? cara escroto
1: então, Léo, a primeira vez que eu vi eu pensei igual você, ele queria cada uma, né, todas no caso, mas aí, porque eu penso que a união delas seria ideal porque eu, eu foquei na, na esposa, como a mãe que controla todas elas. Então, cada uma delas só existe por uma função para na vida dele, entendeu? Então, é, é, não é que elas têm a, a, a personalidade de cada uma de, individualmente. Ele só quer cada característica de cada uma, entendeu? Cada uma serve para uma coisa, como Pablo, ou, ou o próprio Pablo já colocou tipo a exótica, a que faz isso, a que faz aquilo, a que é mais jovem e tal. Então, é, é quase como se, se ele estivesse o que ele vê de qualidade individual em cada uma para criar a mulher perfeita.
3: E, e eu, eu acho arretado ainda o Feline dá uma aula para essa, essa galera cineasta hoje em dia, né? Tanto, tanto mulheres quanto homens, né? E, que às vezes apelam no tom do discurso, né, do todo o roteiro, para fazer uma... torna o filme profetário, né, do ponto de vista da abordagem política, mais, mais politizada dele, né, até casos de filmes que se dizem feministas, né, mas fazem uma, uma, uma... trazem isso de uma maneira muito esdrúxula, às vezes, né, esfregando na cara do, do público como se a pessoa fosse idiota, né, não estivesse sacando a coisa. E o Ferino vai lá e mostra através desses desse signos, né, Desses signos de cada. De cada eh, criticando o, o personagem do Guido, a parte dessas características dessas mulheres, e, e mostrando o quanto ele estava errado, né? Essa percepção dele. Isso é uma
1: coisa que o Escocésio viu muito do, do Fellini, né? Porque a crítica à visão do homem já faz com que ele seja progressista a questão da mulher, sem necessariamente ser descaradamente. É, panfletário, como você usou a palavra, né, sobre a questão de feministas.
3: É, quando eu digo panfletário, só para deixar claro cara do nosso público, é que eu estou dizendo, é tipo, aquele, aquele discurso, sabe? Que não apenas contente em mostrar, mas expor sabe? Você Pre... Faz até é, uma coisa, é, um discurso mesmo, né? Não é o, você ser a favor do feminismo, ser aliado. Eu gosto de dizer que eu sou aliado do feminismo, né? mas eu não, eu não fico. Se eu fosse escrever um roteiro do filme, eu não ia ficar esfregando, botar na boca de um homem que, que eu sou aliado do Fellini. Não, sabe? Você não precisa dizer isso para mostrar essa característica do personagem. É isso que o Fellini é muito feliz, sabe? Fazendo.
1: Uhum. Não, eu concordo com você. Eu concordo com isso. Embora eu acho que o local e o momento faz toda a diferença na questão de sutileza ou não, mas eu concordo com você.
0: Sim, sim. Né? São contextos, né? São contextos. Mas, uh, o, digamos, uh, os temas, qualquer tema, não só temas políticos, né, mas qualquer tema colocado de forma forçada, né, né sem organicidade, né, na narrativa, né, não fica legal, né. Ainda sobre a questão do, do Guido, né, do personagem, que é um personagem riquíssimo, né, é, eu, eu acho que quem entende melhor o Guido, quem, quem dá a resposta melhor sobre <risos> os conflitos do, do, do Guido é a personagem da Cláudia Cardinale né? que ele idealiza ela durante toda a trama né? ele não conhece ela só conhece por, foto, por fotografia né? por imagem né? que é a atriz que foi contratada para o filme dele né? e, e ainda não chegou né? é, o, o filme inteiro ele fica tendo visões dela né? ela é a musa a musa dele, né? A mulher que no, no, no filme seria a salvação do protagonista, né? E quando ela chega, né? É, que, que ele conhece ela, né? É, ela, ele começa a falar, ele é sincero com ela e tal, começa a dizer que está que perdido, que não tem filme, que aquilo outro, né? E começa a se abrir com ela, né? Aí ele, ela, fala, ela, e ela discorda dele, né? Aí ele diz, ah, então você é chato, ele, ah, lá, você não, não gosta de críticas, né? E aí ela, ela diz algo que eu acho que resume muito sobre o personagem, que ela diz que ele, que o, o, a verdade é que ele, é, tudo isso que ele faz é, por, é porque ele não quer abandonar ninguém, né, mas quer ter todo mundo e tal, mas é porque ele não aprendeu a amar, né? E ele fica tentando desdizer dizer e ela não aprendeu a amar. Repete três vezes, né? Eu acho que define muito bem uh, o personagem, né? Essa frase dela, né? Um personagem que tem essa carência muito grande com relação ao afeto, porque ele não 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 sabe lidar com esses afetos, né? Mas ele quer ter esses afetos por perto, né? Ele não sabe lidar com seus próprios afetos, né? Mas ele quer ter o um dos outros, né, por perto, né, então acho que esse diálogo resume bem.
1: É, eu também acho que resume bem, só que resume uma coisa que já estava na obra, entendeu? Eu não, não sei se eu gosto tanto como ele resolve esse momento, principalmente por dizer uma coisa que já estava muito óbvia, mas ainda assim eu gosto, tá? Mas eu acho que já estava na obra, então revendo, então aí que eu tive a impressão de, caramba, isso já estava desde o início.
0: E sobre os elementos, é, voltando um pouco a, aos elementos técnicos, é, eu queria pontuar também algo que eu gosto muito na, na forma como o Fellini filma né, as cenas, porque a câmera, como a gente já falou, né, a câmera ela está sempre em movimento. Né? É uma câmera fluida, dinâmica, que está sempre em movimento. E, 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 e assistindo esse e os demais filmes do Fellini, principalmente da segunda fase, a gente entende né, por que, que ele é um diretor que, influ que influenciou é, tanto o Scorsese, né? porque é, ele está sempre usando o traveling, né, o movimento de câmera, né, circulando os personagens, né, rodeando eles, né, é, como eu falei, saindo da da, da câmera subjetiva para a câmera objetiva, né? e a forma como, como, ele, como ele acompanha os personagens nos espaços, nos cenários, né? porque ele, a, a câmera muitas vezes está focada em, em certos personagens, e quando ela faz um movimento, ela faz um, 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 um traveling, faz um, um traveling horizontal, e aí um, um outro personagem surge no primeiro plano, né? e, a câmera, e o foco já passa a ser ele, tem, tem, tem algumas cenas em que muda o, o foco do primeiro plano três vezes né Tem uma cena que eles estão indo para o pro... Para a sauna lá, e ele está descendo a escada, né? a câmera está focando em um personagem no, segundo, no, no primeiro plano, depois ela se movimenta é, e o, o foco já passa a ser o, o, os outros que estão vindo atrás, e, daí, e, de, e de repente o Guido aparece no primeiro plano, né? então eu gosto dessa. Desse, essa, esse, esse, esse dinamismo que ele que ele gera é, dentro do quadro sabe é, utilizando a movimentação, evitando o, o corte muitas vezes mas a ação nunca para né tanto a ação e a câmera também estão tá tudo em movimento né eu acho que isso dá um dinamismo muito bom pro filme
1: o Pablo é, recentemente eu assisti o do do Neil o, 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 o a última hora que é um filme de, deixa eu lembrar aqui, 1931, que eu, eu fiquei muito surpreso ao assistir o filme por, por, por essa questão do, da forma que a câmera se movimenta. O, o filme ele é muito elegante, tem propriedade de campo, tem bastante movimento de câmera, ele se passa grande parte dentro de uma redação e a câmera se, se movimenta demais, né? Ele é baseado numa peça de teatro e, e, e ele... E ainda assim, o, o que é nada teatral, é, eu fiquei pensando assim, nossa, será que, que o, 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 muitos críticos ou não viram ou não perceberam? Porque muitas coisas que, que vão ser atribuídas ao John Ford, ao Oswald, o, o Malistone já tinha colocado. O Malistone é o mesmo diretor que fez o outro filme que eu acho Fantástico, que é Sem Novidade no Front, que já é um filme que... É surpreendente visualmente, né, para a época a forma que ele trabalha, né? E, e eu acho que muitos diretores é, norte-americanos que pegaram influências de fora já tinham um grande exemplar dentro. Né? Então, eu só queria colocar essa observação aqui para lembrar que eu acho que o, o Melisandre merece ser melhor lembrado como diretor. Uhum.
2: É interessante. É, de trazer, né, com relação à cena que vai ser construída, como o Filipe estava falando, né, de mostrar a personagem e a câmera ir acompanhando. Aí tem a cena que estão tá, numa festa, um, um, um restaurante, e estão tá uns casais dançando, né, e está aquela música bem mais antiga, com voz, cantando tal, que é até a voz de uma mulher, se não me engano. E do nada aparece o, o Mário Mário Piso, lá no final, né, da cena, e a câmera vai acompanhando, e depois aparece a Bárbara é também, a câmera vai acompanhando os dois, e a música muda, de repente deixa de ser aquela música chata, chata não, mais tranquila, mais antiga, e passa para uma melodia mais animada, mais agitada, e os dois vão se encontrando e começa a dançar, e torna aquela cena famosa, né, que até hoje é replicada por alguns filmes, e é bem interessante o jogo de, de luzes também, né, de cena do, do, da sombra. É bem interessante essa cena, porque os outros casais estão assim, na parte de luz, né, e esse, esse casal que se forma né, da, do Mário e da Bárbara, é, vão pra mais para o foco da sombra. Daí dá para prestar mais atenção desde dançando e também da sombra que é refletida no chão.
0: Sim, sim. Cena que foi referenciada pelo Tarantino em Pulp Fiction, né? A cena da dança lá da Uma Turner com o De Outra Volta, né? Mas tem um, um, outro, um outro elemento que eu queria trazer né, aqui, que é um outro personagem do filme que eu acho um, muito interessante e uma sacada sensacional do, do Fellini, que é o personagem do, do crítico. Que é também um dos roteiristas do, do, do filme lá do, do, do Guido, né? Que é o, o crítico, o, o, vivido pelo, pelo Jean Rojot, é, que é pra, ele, ele serve como praticamente a, a. Ele é a voz da razão, digamos assim, do, do personagem, né? Do, do Guido, né? Porque ele está sempre ali trazendo as suas análises objetivas, técnicas e filosóficas, né? Sobre, o roteiro, né, trazendo a, aquilo que o Guido né, sabe que, que que é real, mas que ele não não quer ouvir, né? Ele é quase como o grilo falante do Pinóquio ali pro, pro pro Guido, né? Eu acho um personagem muito interessante, né? ele sempre está falando, está trazendo aquele olhar, né, do crítico, né? É, eu acho muito interessante esse personagem.
1: É, eu acho interessante porque não trabalha daquela chave que se é tornou muito comum trazer o crítico como a pessoa mais insuportável do mundo, que vai destruir a obra. Não, ele é até um crítico construtivo. É, ele está apontando algumas coisas, mas ele não é no nível ali do, do, do Birdman, por exemplo, que aparece a crítica de teatro e parece alguém que antes mesmo de ver já odeia. Então, eu acho a, a forma que ele traz isso interessante.
2: E o, o final, ele é um pouco meio aberto para subjetividade, né? Para ele imaginar o que poderia ter acontecido ali na, na mesa, né? Da mesa.
0: Pois é. O Guido se matou, não? Será que é tão aberto?
1: <risos> eu sei, cara. Eu, eu acho que não. Eu acho que não. não, não, não consigo ver que ele se matou. Entendeu? mas ali foi a hora que a mente explodiu né? aquele momento que o, o, o cansaço e o estresse venceu e a alucinação se tornou é, presente em todo, em todo, em todo momento né? aquilo que, que em, horas, em horas parecia um flashback em horas parecia um sonho em horas parecia um pensamento em horas parecia aquilo, se fundiu Entendeu? O, o, a exaustão tomou conta eu não consigo ver como se matou mas eu, eu, eu gosto muito do final, né? Outro final que, é, que também é muito copiado, né? O, o Bardo tem um final bem semelhante, então eu gosto desse final, né? E acho que é o um final digno do, do, de um filme que você nem sabe como terminar. Como vai terminar? É com tudo acontecendo ao mesmo é. tempo, é uma grande cerimônia de despedida. É uma
0: grande confusão, <risos> porque realmente ele mistura tudo, né? Ele mistura. E eu acho que se ali, é, é, se o personagem se matou, né? eu acho que é o de menos, sabe? Eu acho que nem importa tanto, mas é, é isso, porque ali é onde tudo converge, né? Onde sonho, memória, realidade se mesclam, né? numa grande encenação onde ele é o grande diretor né, da, da sua própria vida, né? É ele dirigindo a sua a sua própria vida, né? Dirigindo as suas memórias, dirigindo as suas, as suas idealizações, né? Então é, é, é uma alegoria muito interessante, né? Dele meio que organizando, né? através do ofício da direção organizando a si mesmo, né? Então, acho muito interessante e um final foda. Assim. O Fellini era, era, era mestre em fazer finais foda, né? Se você pegar os filmes dele, são sempre com finais muito bons, né? Ele fecha muito bem. Né? A Estrada da Vida e a Cabíria, né? acabam com o seu coração né, no final, né? A Doce Vida tem um final também mais aberto, que é genial também. Né? E aqui, sensacional, sensacional.
2: É, também acredito que ele não pôs vida, mas assim, acho que talvez o bloqueio criativo dele, acho que findou nesse momento, acho que não propriamente a vida dele. É, é como se fosse o fim para aquele é, bloqueio que ele estava tendo, né? Acho que ali foi o, o encerramento e início do, do, novo, do novo guido.
1: eu também gostaria de colocar aqui uma coisinha, né? Já que estamos chegando, estamos chegando no final... Até falar que é, A Estrada da Vida, Noite de Cabira, 8h30, Yamacor, né? 57, 58, 64, 55, prova um pouco daquilo que eu já falei, né? Que às vezes a, a, o olho que a gente tem que ter de melhor filme do Oscar é o filme internacional, é o filme estrangeiro, né? Porque, pensando bem algum, na, na premiação desses anos aqui. Em grande parte, o, o, os filmes que, 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 que venceram do Oscar estrangeiro, são muito mais cinema, falando até de forma editista, escorceziana mesmo, e tô nem aí, né, já me ouvindo até aqui, eu vou continuar ouvindo. Muito mais cinema do que os vencedores do ano.
0: Concordo, concordo. Inclusive, por falar em Amarcode, é, ele em breve fará presença também aqui no nosso podcast, tá? Então, fiquem ligados que. Ainda terá mais Feline este ano,
3: tá? O Feline só não é perfeito por uma razão. Porque oito e meio não tem carro, roubou ator.
0: <risos> Olha! Isso é, até, isso é até uma heresia. Botar Michael Bay no episódio sobre o Feline. sobre Oito e Meio, obra-prima de Federico Fellini, né? mais um episódio aí maravilhoso sobre os clássicos do cinema. Hoje, episódio bonitinho aí, né? não tivemos treta, né? coisa linda. Né? E vamos agora para as nossas considerações finais, por favor.
2: Eu queria agradecer mais uma vez a, a disponibilidade de, de vocês de me ouvirem falar <risos> do diretor que eu tive um pouco de dificuldade para pesquisar sobre ele porque como foi é, cancelado algumas vezes, né, adi adiada alguns momentos de da gravação, alguns dias, aí eu acabei me depressando por outro, outro outras coisas. aí quando remarcou né, eu tive que correr atrás para ver que também tinha outras coisas para assistir. Mas, assim, é uma filmografia muito interessante dele, muito rica, né, e, e, e muito divertida também, né, apesar de ter muitos dramas, mas é muito divertido o, o, a forma como ele trabalha, né, os personagens, e eu indico bastante para vocês que estão ouvindo que procurem filmes do Fellini e, 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 e ler um pouquinho também sobre a história dele, que é bastante interessante. E agradecer, Pablo, Felipe, Léo e... Manda um abraço para a VV, para Stephanie, para o Gus, Gustavo Gus, e para o Caio. Um abraço a, a todos e até o próximo episódio.
3: É isso, pessoal. É, foi um prazer muito grande estar falando hoje de 8 nessa obra né? prima, nota 10, um louvor, 11, aliás, do Fellini, né? E que completa 60 anos esse ano e, assim... É, é muito bom a gente reverenciar, né, esses filmes que, que são consensos, né? Não no momento que eles foram lançados, né, a gente trouxe aí, mas se tornaram ao longo do tempo, né, foram reconhecidos como tal. Então, se você é uma pessoa que ama o cinema, assim como nós, é, reverencie devidamente o filme, né, o 8,5, e se não assistiu, procure assistir, porque você vai adorar é isso pessoal,
1: um grande abraço
3: e até a próxima
1: então o que eu posso dizer sobre o filme, maravilhoso mas eu vou pegar essas frases aqui do Espocese ao qual ele finaliza o seu texto polêmico de 2021 eu acredito que nós também tenhamos que refinar nossas noções do que é cinema e do que não é felim é um ponto para começar pode-se dizer muitas coisas sobre os filmes do Fellini mas aqui há uma coisa que é incontestável eles são cinema
0: muito bem Scorsese é foda né? assina embaixo, assino embaixo Fellini é um cineasta é, obrigatório para quem quer aprender né, o que realmente é o cinema né, em toda a sua grandeza é um dos grandes cineastas da história, né? mestre, mestre, sem sombra de dúvida. É uma filmografia riquíssima, como já disse a Vivi, que vale muito a pena. Né? Quem ainda não conhece, né? vá atrás, né? conheça a filmografia do Fellini, que você não vai se arrepender. É um dos grandes cineastas da história do cinema. Né? Não à toa é aí considerado o maior cineasta italiano, né? um dos grandes... Bom, e esse episódio, né, nossa nossa entrada, né, do, do Fellini aqui no nosso podcast, né, então nada melhor do que trazer o Fellini pela primeira vez aqui com aquele que eu considero o seu melhor filme, que é Oito e Meio, um dos meus filmes favoritos, né, então tô muito feliz a gente ter feito esse episódio, Foi maravilhoso, um papo super rico, como sempre é vocês, agradecer mais uma vez Felipe, Léo, Vivi agradecer a VV, o Caio a Stephanie o Gus né, também fazem parte da nossa equipe e mandar um abraço para o Filipe Pitanga, né, crítico de cinema que iria participar conosco, mas infelizmente devido a contratempos não foi possível, né, mas as portas ainda estão aqui abertas aguardando o Filipe, um grande abraço e é isso né, continue acompanhando os nossos trabalhos. acompanho o Léo no Cinema Rola, acompanhe o Felipe no Cinema Parte, a Vivi no Vírgula Monteiro e acompanho o Cinema, o Cinema em Movimento tanto lá no YouTube quanto no Instagram que a gente vai estar sempre trazendo conteúdos de qualidade para você a amante da sétima arte. Ok? Até a próxima, com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Tchau!